0: 杨社长好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。那社长一开始先跟听众朋友介绍你，呃，嗯、当初呃学校本科是什么
1: ？我原来念的是四新三专编采科。嗯
0: 嗯，那编采是跟文学好像有点关联性
1: 有点关系。因为那个时候我在念书的时候，报进还没开放，所以那时候我们念编采、念四新的人，大概都是想希望说将来能够当记者。走到呃，也是往新闻界啊，或者是杂志啊，或者出版这边走的
0: 啊、哦。所以你进入职场就一路进入出版业，嗯、没有进入所谓的记者吗
1: ？没，我后来毕业以后，报进就开放了。开放以后就百家争鸣，然后就有呃很多嗯，就反正进入新闻界的人就非常多，就变呃，我们念世新是学的是新闻专业，可是呢，我们跑政治，我们跑不过政治呃念政治的人，跑经济。跑不过念经济的人，哦、所以你学得
0: 太杂了。嗯、
1: 对、嗯、我们学的是新闻学，所以后来当然我自己的兴趣一直都在文字上面。所以后来我其实短暂的也在呃最早期在唱片公司啊，在女性杂志啊，都小小的短期的都打工过、嗯。那最后真正进入出版业的时候是后来到时报呃、嗯、时报出版。那在时报出版，我一开始进去的时候，并不是做编辑。我一开始进去的时候，是从企划做起的。嗯
0: 嗯，就是要跑通告这些行销
1: 。呃，时报的企划里面，它结构很好玩。它企呃，它企划，它整个企划部因要负责所有时报的出版，那所以我们分成好几个线。嗯、那有人负专门企划组里面有人负责跟通路，有人负责跟媒体联系。我是专门做文案。嗯。那个时候你记不记得？那个时候就是大概一九一九九零年左右，是一个就是嗯 DM 到处飞的时候，就是常常会有那种寄到你那，因为那时候台湾的嗯报禁开放了，然后很多国外的书进来了。其实台湾一九九零年是台湾出版相对非常蓬勃的时候、嗯。那那时候很多，然后大家也是一个台湾就是。从一个贫穷走到一个富裕的时候，你记不记得那时候家家户户都很喜欢做书柜、酒柜、哦，然后书柜书架上面都要放一大套什么
0: 百科全书。欸、对
1: 百科全书或什么中国历史什么什么或中国诗词精选。那那时候非常多呃出版社做这样的套书，所以我那时候在出版社就负责呃专门文案。那文案就是必须要写这些 DM 啊，嗯、或者在报纸上面要写呃各种广告啊。然后我们也自己办杂志刊物啊，我们就要写非常非常多这些，呃，我只要是跟。广告文字有关的东西就是我负责，
0: 就是像读者文摘嘛，那他常常寄 DM 到你家说，你现在恭喜你，现在得到一个什么，如果你再订阅，你就会干嘛干嘛。
1: 對對,对对对，或者你的小孩，你的小孩呃会输在起跑点嘛，所以你要从一开始就垫高他的杂志。对对对，就是一大套一大套书。那时候出版界做每份非常多这样的东西，什么中国诗词，什么几百年大赏，什么什么就动不动做这样。那当然还有一些是小的，针对单本书单本书的去介绍、嗯，然后这样的东西也非常多。那呃，我在时报出版两年的时间，我就是专门负责所有呃对外行销的文字，那我就是这些文字就是我在写。
0: 所以那时候是大家都赚到钱嘛、嗯？整个出版业，因为那时候大家渴求知识嘛，一定要书架上一定要摆一点那个有质感的书。對對對
1: 而且呃，不只是这种套书，其实一般的翻译小说。翻译小说也非常多，你知道早期是那种盗版很多，都在那个呃，像比如说公馆地下街道啊，什么什么地方卖，巷、呃、门文物啊，对，一大堆弄奇奇怪怪,怪的盗版书。那、嗯、后来一九九零年以后开始就是引进有版权概念了，开始引进版权了，所以所有出版社也都开始在做这种翻译书，那翻译书就大量的进入到。一般的市场上，所以变得非常非常多，呃，这样的书开始出来。我觉得那个是一个出版蛮算是蛮美好的年代吧。包括像我们现在所熟知的村上春树，都是那个时代引进来台湾，我们开始大量认识英美的文学、日本的文学。嗯呃、那
0: 时候的畅销书有哪一些
1: ？那时候的畅销书，呃，如果文学的话，像米兰米兰昆的啦，是那个时候引进来的。哦呃，日村上春树是那时候引进来、嗯，那就是被所有的文青都在追逐这样的书，对，嗯
0: 嗯,嗯。那你个人有创作吗
1: ？我个人呃，小时候也写一点点，对对,對
0: 。进进入职场都没有在写。嗯
1: 呃呃，二、呃、十、呃、几岁的时候，因为我觉得就是那种不怕死的年纪，然后敢写是吧？比较敢写，然后写了一本嗯。呃爱情散文，然后写了一个写了一本，帮我家的小狗写了一本书，对我家我家我那时候养一只米格鲁叫小牛，呃，帮他写了一本《悲伤牛弟》，就写我的跟狗之间的故事。那另外写一个跟爱情有关的书，不过那都是少作，现在都不好意思说了
0: 。你的意思是说，当你变得越多的书，你是越不敢写，是不是？是，就会被影响，会，因为你就知道你不是创作的量。
1: 呃，应该这样说。我后来觉得，比如说帮助我自己做编辑以后，就觉得，呃，去开发新的作者，或帮助帮助别人出书人，或者是找到别人的优点，会比我自己写作的乐趣要大很多
0: 。嗯，哦、就挖掘读者的乐趣这样子，对,對,對成就别人
1: 。对这件事情对我来说，可能比作为一个作者更为重要
0: 。可是那也是后来你到宝平、嗯。但那种编辑才有这样的一个呃能量、嗯，对不对？因为以前编辑单纯就是被交办嘛。
1: 嗯。在我离开《时报》以后，在皇冠待了八年。嗯、那八年的时候，呃，我在短暂的在杂志做过两年，其中六年就到了出版。那到出版以后，皇冠那时候下面有一个平安出版，专门有别于皇冠以前，比如说早期我们对皇冠的印象，三毛、琼瑶、司马中原，啊、嗯哦，都是这些书。所以他做了一个平安出版，平安出版就希望说专门做非文学的书。那我自己呢，就我自己就被。被拍到去管平安出版，所以在平安出版那时候就做了一些非文学的东西。然后那时候开始，我记得最早是做《总裁狮子心》，嗯嗯，啊、呃、那本书《颜长寿》嗯、長那本书。那那本书后来在那个时候呃造成一个畅销，有一点轰动。那接下来比如说像呃《流氓流氓教授》呃，哦像这样书也卖，后来因为改编成电视也卖得非常好。那还有一本那个《基贾伊娜》，对，《基贾伊娜》大概是，嗯、呃，就一九九几年的时候，所有小学生就像我们小时候三十年，呃，我小时候不止三十年，对不起，四十四十年前，我们要念汪洋中的一条船一样、哦。那后来，一九九几年的时候的小学生跟中学生，嗯、他们的励志读物就是《基贾伊娜》，就是讲这个一个小乞丐他怎么样一路成长的故事。嗯嗯，也被改编，对不对？呃，他没有被改编，嗯，它没有被改编，它完全就是文字，然后他也有注音版，就注音版是给更更小的一二年级的小孩子看的，嗯、对，嗯嗯。那后来是怎么样就进入保平。呃，进入你那时候三十
0: 四三十四岁就已经做到总编辑了，这样算很快，对不对？嗯
1: ，应该更早，应该是二十八吧。我在我在皇冠。文化的时候已经是总面积了，嗯、哦，对，那时候已经做总面积，然后那时候就做了一些像刚刚提到的这些书，然后在在皇冠的时候，其实呃,呃那几年接续做了好几本都是很好的畅销书，但是我自己心里会有一个小小的不满足，就是、嗯、呃皇冠是一个非常大的出版社，嗯，那在也是一个台湾老字号的出版社，当时整个。感觉做的书也很顺，然后几本书也都能够畅销。可是我在心里有感觉，那时候我大概快三十，嗯，快三十九九一对，大概大概那后三十三十出头，我突然就觉得有一个，就是你在一个大机构里面的时候，你可以做到，比如说我做编，我很专心做编辑，有很我有有另外一批人做企划，然后有人做发行，然后有会计，有另外的人负责，我只要很专心的去做。编辑这个工作就好了，嗯、就是在那个状况下，我觉得是 OK 的，我觉得很棒。那可是等到我过了三十以后，我就会突然有种不满足，因为你你在大的环境里面，你有很多细节是碰不到的。嗯，那我那时候一直想说我，我呃编，如果如果我作为一个作为一个编辑编辑人的话，那那一个状况下是很满足的。可是我想要做一个出版人的话。那那个状况就不能满足我了，就不同的位置，就对。对、嗯，我就会希望说能够看更多的东西，学习更多的东西。呃、嗯，所以那时候刚好有个机会，呃，宝平文化成立，那他们希望我来主持这个出版社。然后我也想说，那么试试看自己，就是过去我累积了几年、十年的呃编辑的经验了經、嗯。我到了另外一个环境里面，我能够发挥多少？我还有多少没有学会的东西？那我记得我到宝平来。嗯嗯，第一本为自己买的书叫做《第一次看财务报表就上手》嗯
0: 。哦，因为你要担任更重要的职务。
1: <笑>对，因为我发现那个报表下来的时候，我看不懂。嗯。上面所有的科目项目，我全部都看不懂。嗯。呃，数字都看得懂，我国字也看得懂，但是你不懂那个背后代表的意义是什么。嗯。所以，到宝平，我就开始必须要从财务先学起，我得要去看懂那个财务报表背后隐藏的东西。然后我也开始要去，呃，去跟发行谈判，然后去了解发行的事情。因为我自己在这边是社长兼总编辑嘛、嗯，所以就要连连业务的部分也要去把它搞清楚。那那个是一个蛮有趣的过程，也是一个呃，但我我后来当然很庆幸，我觉得我做对了一件事，就是我三十出头就从一个舒适窝、舒适圈跳出来了。
0: 那那时候宝平刚成立，它的定位在哪里
1: ？宝平刚成立，其实我一直定位为宝平为一个小型的综合出版社。嗯，呃，因为其实一开始要做宝平的时候，我那时候没有想要把它做到多大。那但是我很清楚，在过往的经验里面，我很清楚一件事情，就是呃，我有我自己的阅读乐趣，比如说文学是我自己的阅读乐趣、嗯，这是我喜欢的事情。但是我知道我自己擅长的。最擅长的其实就做励志类人物励志、嗯，那人物励志这些书比较容易赚钱，文学这些是很难赚钱的。
0: 哦，很小众
1: ，非常小众，因为他他他,他当然也会碰，有时候会碰到能赚钱的书，但毕竟那是少数。对啊，可是你那个做文学书是我的理想，那我,我常常后来常常会跟年轻人讲说，呃，就是理想不是嘴巴这样喊出来的，理想必须建立在现实的。基础上，就是我得去做这些励志类的畅销书，把这边把这个公司的基基底打稳了、嗯，然后我才能够去发挥，才能去实践我的理想，去做我喜欢的文学，嗯、或者呃，像宝平做了很多诗集，我们做那也去出了很多诗集，那这些东西很多东西是注定就是赔的，可是我我我不怕，我可以我找到一个平衡点了，对对对、嗯。
0: 嗯，你你那时候说比较会做励志书，跟你家庭背景有关系吗？还是你对人的一些观察？呃、包括宝平这几年，其实，在人物励志上好像也有别其他的出版社
1: 、呃。对，呃，我觉得我自己有一个，嗯，有一点，有一点那种出版的鼻子或者是嗅觉吧，就是呃，我常常可以从人的上面人人的身上找到一些。嗯，很细微的差异，或它特殊的、嗯、特殊的气味，或它特殊的动人的地方。那我在面对一个书的时候，我通常一个素材的时候，就是它还没有办法，还没有成书，它可能只是一个人，或写了几篇文章。自从一个很很简单的素材的时候，我觉得，呃，我有一个小优点，是我可以嗅到那个味道。那个味道是我可以把自己，呃蹲得很低，嗯，就是把自己蹲得很低，然后去感同身受对方的感受，去想对方心里所想的，我去感受到他的感动点是什么，然后把那个东西琢磨出来，然后再发扬光大、嗯。可
0: 那个小特点就是等于所谓的市场的那种价值吗？嗯嗯
1: 嗯、呃呃，我觉得。不能说是市场的价值，呃，因为如果说是市场的话，那、呃、你就会把数字啊，把这个人的背景啊，什么什么加上去。嗯，呃，我觉得一开始倒不是，我倒不是看到市场。通常我都我常常觉得，呃，之前有人采访我的时候，我都会说一件事情：所有会爆量的大卖的书，其实几乎这个作者都是默默无闻的，这个题材都是第一次。被挖掘的哦，因为新鲜，对不对？对，就是有很多题材，你已经被很多人写过了，那已经不新鲜了。啊、或者一个人已经写了很多很多书了，虽然它是票房保证，可是他绝对不会爆量，因为因为那那个是红海，那不是蓝海。蓝海意味着是还没人开发的，发的嗯、对，所以。呃，常常会有一些，然后我这个人还有一点好奇心，就是我会对未知的事物啊，或者是呃不具不知名的人呐、啊，或他们背后的故事，我常常会为那种嗯小小的东西而感动。那那种感动，有时候我会觉得，呃，如果他能够感动我自己的话，就会让我有一个动力去把这个东西打磨出来。这个
0: 敏感度从哪边来？家庭还是你过去的阅读，或者是你过去多年编辑的经验累积的
1: ？我觉得是这么多年来，有时候从小读小说吧，嗯，我觉得，嗯嗯，大家常常觉得读小说好像是在消磨时光，可是其实我也我觉得也不完全那样说，呃，我觉得写小说有一件很重要的事情，其实写小说，呃，读读小说其实是在培养我们的同理心，嗯，你。小时候看《苦儿流浪记》啊，《小公主》啊，这种这种书，你都在你都在进入另外一个人的世界。小说带你，小说像很多窗，带你进入另外一个人的世界，可能是穷苦人的世界，可能是孤儿的世界，那可能是很悲惨的生活。然后你因为进，你因为小说进入了那个世界，你会更有同理心，你也可以更能去想象说啊，如果我站在那里，我会怎么样？嗯、那而那些。而那些美好的故事，并不一定都是光鲜亮丽的。有时候在烂泥地里面，反而会有一些更精彩，或者是更更深刻的生命。对啊，你们过去
0: 常常从一篇文章就挖出这个作者出来。嗯嗯。那为什么你们会有这样的一些特质，或者是有这样的一个敏锐度？那我们讲的过去的那些大出版社，他们可能有更多的团队，为什么他们没有关注到？嗯
1: ，呃、我觉得也。也也不是，我觉得因为每一个人关注的角度都不一样。像我自己好来说好，好我，因为我我常常呃有读者有啊、呃、其他出版社或同行会问我说，哎、欸，你这本书哪里找来的？嗯，坦白说我已经不知道了。嗯嗯、为什么不知道？因为我常常会呃可能一开始是找找一个食谱，从一个食谱延伸到看到一个锅子，从这个锅子看到背后做锅子的工人，从这个工人笔下看到他的阿妈怎么样的，嗯、就是你已经不知道连连连。连到哪里去了？但是我其实一直蛮相信一件事情，就是说，嗯、你要回到一个初心，那个初心是说，这个故事是不是一个？因为我们是做文字的人，我们很容易去感觉到文字的诚不诚恳。就是很多人在写作、嗯，我觉得我们现在这个年代写作的人非常非常多，很多人在写、嗯，那每一个人都能写。可是，呃，有些人文笔好，有些人文笔不好，真的、啊、不重要，重要是说，有些人可以找到一个很特别的角度。那那个特别角度，我觉得是最难的一件事情，就他看世界不同。比如说，呃，林立清好了，林立清作为一个工人，嗯、那工地里面，我相信很多工人也都有都有脸书，他们也都在上面发现，呃，对日常生活大小事的想法、看法，或工作的辛苦或，或或快乐的事情，很多人在写。为什么林立清能够特别的？被注意到，因为林忆清关怀的不只是我。那时候在林忆清的笔下看到，更多的是他在写这些工人的时候，呃，不是抱怨工作而已，或者不是说分享说啊今天又做什么，他是看到这些辛苦人背后的那种心情跟不得已，跟被社会剥削，那他可以看，他有那种悲天悯人的关怀、嗯。我觉得这一点，这一点是。不容易的，就那么多工人，可能都有不都有布洛格，都有脸书在写，可是他独独看到这一点。那我觉得这是他个人的特质，所以那时候觉得，哎，虽然他从来没写过东西，然后他在写作的时候也也不是那么擅长，他脸也不太会用标点符号，错字也很多，可是这些都不重要，因为这些都是编辑可以去协助他的修的、嗯，对。但是他的那个那个悲悯的那个视角。却不是每一个工人都有的
0: 。对，因为你们不会接触到这些，对，要透过它去接
1: 触。对，而且你就算派一个记者去蹲点一个月，你也不会了解，因为你可能早上去跟他们一起看到他们这样搬水泥，你搬水泥、搬砖、搬什么，然后你下班你就回家了。他不像不像沥青，是跟那些工人发自内心的，而且还陪他们去酒店。是，那就是不要跟他们一起去修脚皮呀、啊嗯，去去按摩啊，去跟这些工人喝保力达 B 啊，就。大家他是融入在里面的，然后也了解这些工人的生活。哪些工人每到月底就要跟他借钱？为什么要跟他借钱？嗯，背后的故事。那背后有很多故事。那这些故事，呃，我觉得如果去记者去采访工人，也采访不出来，因为有时候人跟人之间不是那么容易就马上。要花时间的。对对对对，嗯，那我觉得，呃，碰到立青这样作者，就觉得很幸福。你就觉得哇，你你让一个从来不可这辈子从来没有想过要写作的人，开始写作了嗯
0: 。嗯，他算是很成功的例子。嗯、那这十八年过去，有没有一些危机，或者是你有判断错误的地方
1: ？判断错误的地方，呃，有啊，也常很多啊
0: 。是不是就是不卖了就赔钱这样子
1: ？<笑>对对，其实其实也非常非常多。嗯嗯，这呃说一个翻译书好了，嗯，我我最近在做一本书，嗯、呃，叫我如何清空父母的家。哦，是。对，这本书其实是写给成年孤儿的，嗯、就是让这是一个法国的心理学家写的书，那他是写给成年孤儿的，就是我们其实每一个人到到我们。我们每我们不一定会成为爸妈因为我们可以选择不结婚不生小孩、嗯。可是我们都会成为成年孤儿，因为你的父母一定会走。对，那除非你你先走，那是另外一回事。如果你先走，你也听不到这个广播了。嗯，那如果你父母，你父母总有一天要面对，就是呃父母亲有一个死亡，第二个死亡，你得去把那个房子。打开来，重新走进去去整,去整理。可是整理并不只是整理而已，整理必须还要你，你就开始挖掘旧物了。对,對,對，你那张沙发是你小时候在那边摔跤过的沙发。你打开母亲的抽屉，里面有一大堆母亲的日记，有父亲写给母亲的情书、啊，然后有一堆手账，他给谁多少钱，什么欠了多少钱，什么什么，那些其实全部都是你的。就等于你把你的就是就是人家说那个人死之前那个呃过往几十年会像走马灯一样这样绕一圈一样，嗯嗯其实，在亲父母的家的时候就是那种心情，那个中间很复杂，充满了愧疚，呃，也有你对父母父母的不舍，当然也会引起一些愤怒，而且还有一些是超私密的，對對對就是对可
0: 能会挖出父母一些。可能比较不堪的东西的對，
1: 对，那些东西那是你不该看到，或他们也从来不想让你看到。那这本书其实呃呃几年前另外一家出版社出过，那後,后来版权到期以后、嗯，那他就没出，哦、他就,他就呃解约了就没有出。当时我看到这本书书名我就非常喜欢，因为我自己父亲过世了，所以我一看到这个书名就没有看到没还没看内容，我就超喜欢这个书名，因为光看书名就打动我，嗯、然后。等到后来，我就决定把它我们签下来重新做。重新做的时候，我还是很喜欢这个书名，嗯、我就觉得嗯，就是会打动所有成年孤儿的心情。呃，但我这几天就在检讨，因为你刚刚问我失败的例子，我这几天就在检讨一件事情，我觉得我错了，就是我的书名错了。就是这本书它的确可以打到成年孤儿，可是像这样的一本书，这样这样的书名，你很难把它送给朋友。
0: 嗯，有点那个，好像就要去挖空腹，母亲，对对对对对,对,对,对，造成误解你。你给自
1: 己看可以，可是给父，就就我我这几天就在检讨这件事情。我觉得啊，如果再来一次的话，我应该可以做得更好。因为其实这本书它是一个教你怎么走过丧亲之痛的书。嗯、那像这样就是失败的例子，我就觉得有点可惜。当然我相信还是会帮到很多人，可是我会觉得如果能够，我还可以做更好一点。那会不？如果书名我还可以再再取得更好一点，也许他碰触到人机会有更多了。哦，因为他可能看到书名就误解了、嗯，所以他送不出去。嗯嗯,嗯，送给别可能会小小一点不好意思吧。对，嗯、那这这这是我我觉得我工作好玩的地方，因为每本书一出去哦，那你就没办法修改了。嗯嗯，你不像 w i n d o w 他一天到晚可以改版，一直软体，一直改版，一直改版，一直升级。书很难，书一出去可能就是五年了。那所以每一次也就是唯一的一次，那你得想得很清楚，然后把定位清楚，书名，然后封面，整个要想很清楚推出去。那一推出去以后，他就像生出去的小孩，就要面对世面了，好或不好就很直接。所以其实我的工作有有一环，我觉得很有趣，就是。呃，我自己会反复检讨每一本出去的书、嗯，这个封面对不对，书名好不好。呃，如果成功，成功在哪里？那如果失败，失败在哪里？或者他卖的不如预期了，下一次我如果我还能够，当然很难。可是如果再一次有机会的话，我会怎么去修正它？其這,这其实也是工作中好玩的一部分
0: 。你都会做记录吗
1: ？不会。
0: 嗯，但是都在你的脑海里，脑海里，嗯、我会
1: 我会不断想这些事情。我觉得想这些事情变成编辑的一种训练了，就是、嗯、呃，不是做出去就算了。我我我常常跟我同事在讲一件事情，就是呃，我们一年要做，以前做四十几本，现在做三十几本书，就一个月三本就,就,就对。我们一个月要做三本书，嗯、呃，你一个一年经手这么多书，呃，每一本书都只是你的三十几分之一而已。嗯，可是对很多作者来说。嗯他一辈子可能只出这一他的唯一、啊，他的唯一，对。所以有时候我们在出手或下手每本书的时候，有时候你就会叫自己要更谨慎一点。而每一次我们回头过去查去检讨，然后我自己过去想说，哎，我做对了哪些，做错了哪些，其实都是在累积那个经验
0: 。就跟广播访问一样、嗯，我们一年访问几百场，嗯、可是对那个呃受访者，可能他是。这辈子唯一的一场，是是是，所以搞砸了，他可能就很难再有第二次的机会。今天你光
1: 要是没打好，我就完了。<笑><笑>所以我们现场光还是很的真的真的对嗯，嗯。
0: 可是这么多年来、嗯，这个跟随你的这些编辑，他们都能够同理你嘛？因为你会不会担心宝平变成都是你很强势的在主导？大家对你的印象都是你很犀利
1: 啊啊啊，
0: 很敏锐、很直接这样。真的，我很
1: 犀利吗？我一直觉得我很温和。<笑><笑><笑><笑>没呃，我觉得大家。呃，大公司很难说，小公司其实，呃，公司文化就很重要。对啊，就每一个人，每一个编，我们编辑，我们因为编辑四個，我们一共四个人，我们这四个人是不是价值观统一的？是、啊，没错。其实那是慢慢磨出来的。比如说，早期我们一直做呃同志的书，在同婚还没有通过之前，我们就一直做。我们对同志的关怀其实是不遗余力的。嗯，我们对呃像刚刚说成年孤儿这样的关怀，或者我们对一些弱势，像我们做奴工岛啊这些、哦、啊，奴工岛就关怀、嗯、东南亚移工，然后做做工的人，做工的人因为现在是大卖，所以你觉得是显学。可他在还没出版之前，做工的人其实是一个超小超小众的题目对。对对对，所以这些。这些关怀弱是关心这些题目，我觉得是，呃，我跟我同事就是大家多年来慢慢磨磨磨，我觉得大家都有那个共识在，他们也都会有这样的想法。那很多书，我觉得现在也放手让大家去自己尝试，比如说，呃，我们、呃、这两年超级卖的情绪勒索、嗯，那就是我们副总编张纯林做的，那整个呃封面啊、题目啊、跟作者沟通啊，都是他在主导。那我觉得，哎、欸，慢慢放手。比如说，我们的编辑丁慧伟他自己也会主导一些书。嗯，那有时候我会站在比较一个从旁协助的角度，我就很希望，其实我很鼓励同事提案。我我们的另外一个小编辑，呃，小九，他最近也策划了一本书《瓦砾唱片行》，就是我非常鼓励，我非常鼓励编辑提案。做自己的书，因为自主就对。是是是，因为你编辑再怎么做，你一直反复反复，你就是做固定的工作。是啊，只有你自己主动出击，你去找题材，你变成一个会可以挖掘作者的人，那才真正成就了一个编辑。完美的一个质押，所
0: 以这样讲，你们的这个体制跟规模是不是蛮适中的，造成大家可以去互相去体谅、体谅、包容一些彼此的一些工作内容？如果大出版社就各就各位嘛
1: ，是我其实我我自己也曾想过说，哎、欸，宝平其实要不要扩大？在五六年前的时候。呃，我那时候一度想说，因为每个同事都很成熟，每个同事都都都都，我们同事其实都很能干，都是那种能够单打独斗的人、嗯。那我现在只要一个带一个，我就可以把这个
0: 再扩大扩大一
1: 倍，对，扩大一倍。但是我扩大一倍出版量，是不是也要扩大一倍？对，就要
0: 变六本了。对
1: ，那我后来仔细再想一想。我需要这样做吗？就是、说，当我的出版量如果从三十五本变成七十本的时候，我意味着我一年就要找七十本、七十个 title。但是我能不能，我的编辑们能不能找到那么多足够好的东西？我很怕陷入一个恶性循环，就是，呃，你必须要强塞书，为了量。了量，那你一开始冲量自己就会慌，你一慌就会就会乱塞书。我其实呃。如果现场听众有编辑的话，我觉得所有编辑心里都很明白，这本书你是为什么做？你是为了冲量而冲那个书书的抬头来做，还是为了你真心喜欢来做？其实你你心里很明白，就跟
0: 飞机现在为了航权，它空机它也要飞啊，它明明没有机客，可是它一定就是。固定的航班，它一定要来回
1: 。对对对，就是为了那个。当你,你那个出版社到一个大大到你，而且当出版社到一个程度的时候，其实你就不得我，我们也不是怪大出版社，你出版社人到一个程度，数量到一个程度的时候，你就必须用数字来管理。嗯嗯。你就没有办法告诉别人说，哎，这本书我们是关关怀什么？没有，你就这些你要放第二，因为量太大，你必须要用数字去量化它。你一用数字，就会陷入另外一个。呃，你只看数字去做书，我会、嗯、我会觉得这样会有一点，有一点点可惜。嗯、然后我也觉得，呃，一个出版社的影响力大不大，是看它的声量够不够大，而不是看它的呃出书的 title 够不够多，或者。出版的人有多少？就看值
0: 就对是是、嗯嗯、那这么多年来我们的社群发展，那你觉得在整个形象策略上有没有改变？因为大家都很会利用粉砖，或者是利用去 FB 点书去做一些促销，或者是一些新书发表。嗯
1: 有用，其实改好多、哦、我觉得早期我们开记者会，嗯、然后呃，报纸的力量很大。对，只要我们开记者会有报社来，比如说有有有那几大报，呃，中时、联合、苹果、嗯、自由愿意来采访，明天上了报，就会就会受到很大的呃量就会冲上来、嗯。对，那到后来到网络时代，网络时代以后，我们开始呃靠一些名人，有时候在脸书上写文章，帮你推荐,、哦、推荐，可以出来。嗯然后慢慢慢慢走到像这一年来，你就觉得整个呃一直在改变。其实我们也在改变，我自己也在。我我早期是一个完全对网络之间，就是呃布洛格时代啊、扑浪时候啊什么我，我完全都没兴趣。我自己也不玩那些东西，我到现在手机也没有 Line， 就是我。对这些东西其实都有点排斥，
0: 你就专注在实体书就对
1: 。对对对，但是其实从几年前开始，我就觉得哎不行了，嗯，我得脸书变成一个工具，那我得自己来用这个工具，所以后来我就我才自己跳下来经营脸书。那我觉得当开始要做脸书的时候，我就觉得说，那我们要做就要把它做到、嗯、做到好，所以我尽量我其实花蛮多力气在。网络上，在我自己的脸书上去介绍书，那也希望说，哎、欸，另外吧，也可以把宝平的粉丝页经营起来。那当然，因为脸书的运算，有时候你要经营粉丝页是很低,、啊很低嗯，所以就很辛苦，就变成我得我的粉丝，我的脸书必须要作为宝平的一个备胎，就是我们可以双管齐下去做。嗯，那最近我又在想，又觉得不行。光这样做不行了，还不够，还不够。所以，呃，我们开做了，我们前两个礼拜各做了一集直播嘛直播，呃，先是影片，我们还不敢做直播，先做影片，嗯，就觉得哎，试、欸、试看用。影片的方式能不能够再吸引另外一群读者
0: ？对啊，因为我常常看雅晶姐写那些比较文章深度的一个、嗯、呃解析，或者是介绍你们的书、嗯，可是毕竟她好像就是在同文层里面看，对不对？文学圈的这些人，一般人也不想看那么多字。
1: 对对对,对,对，所以才想说试试看吧，来用，然后来用来用讲的方式来说书，来试试看。对
0: ，可是呃，尤其是最近疫情的影响，好像大家整理出版业都不好，对不对？是。那你们呃，同业有没有彼此一些交流，或者是有哪些策略
1: ？呃，其实我觉得现在大家也都是在苦中作乐，尽量想找办法了。像呃，我们前前两天开始才跟另外有同行来个找我们谈，就是大家一起做联合的展。就是呃，如果一家一家出版社在书店做活动，可能没有办法吸引那么大的目光。那我们集合六家七家，用六七家的。粉丝页或者六七家这些总编辑一起来，一起来，呃，让这个活动亮起来，就是想办法找别的东西、其他的展啊或什么方式去做。我觉得只能这样去印印。但是，呃，以目前的状况来看，我觉得因为疫情还没有明确，没很明确。因为虽然台湾很好，可目前还不错，算有守住。可是以后的状况来看，你很难说，所以他会到何时呢？我觉得也很难。然后，呃，这个专这个时候刚好是人心最浮动的时候。嗯、但然，我觉得有一部分的人可能会，也许可以去寻求书的帮助，但也有一部分的人，如果对他来说在很焦躁下的话、嗯，其实，呃，要他去看的确是有一点辛苦。那所以，我觉得在这种时代，我们只能说，呃，让自己脚步缓下来，嗯，嗯脚步更慢一点。然后我们来想想看，新的这样的一个时代有没有新的书或者新的题目可以去对应应应。哦、
0: 嗯，好像大家问面对的一个问题都差不多哈、哦。目前就是只能等待，然后尽量的这个呃支撑这样子维持下去而已。好像目前还没有很、uh -huh. 比较能够有突破具体的一些做法。嗯、uh -huh.
1: ，包括像
0: 国际书展突然延期，也是造成大家很大的一个伤害
1: 。对，嗯。我会觉得，我觉得不管是呃我的同行或其他，我觉得我们在这个时刻，就是先让我们静下来吧。就是大家最近常常形容嘛，地球好像按了暂停键一样、嗯，所有都人类都停止停下来。我觉得也许我们也可以停下来再想一想。我觉得这这未必不是一个好的休息的时间。我这样说好了，嗯、呃，如果你你家隔壁邻居房子失火了，虽然你知道烧不到你家，但在这种状况下，要你看书或在家里看电视。你看不下去，
0: 对对,对对不对？你一定
1: 会跑到外面去看，嗯、观望观望一下救火就要这样，这是没办法的事情。那、嗯、碰到这样的状况，呃，我觉得荒野也没有用，慌眼没有用所。所以这
0: 时候是不是教育训练最好的一个方式
1: ？我觉得是啊，就是把、嗯。像我们自己这两个月就把书再往后挪一点，就书的量再少一点，嗯，就是我再出慢一点，我再走得更缓一点，我能不能把一本书的呃，以前可能一个月做三本，我现在也许做两本，然后我把动能把这两本再放大，我再尽量多做一点事情，把这个书的放大。那我觉得书书这东西，书其实整个舒适跟人的跟整个社会氛围其实是非常贴近的。嗯、真是非常贴近的，像呃早期会有很多那种讲股票的书啊、赚钱的书，因为台湾台湾在一个起飞起飛,起飞的状态嘛、嗯，会然后教你怎么买房啊什么什么。那到前一阵子，你看到很多教育书出来，因为因为呃那个什么一些呃呃联考的方式改变了，变成机测了那个那。那那那考试的方式的改变，然后会让造成一批很焦虑的父母亲、嗯，所以有很多教育的书就出来了。那前三年呢，在流行的像我们做很多这种普通心理学的书，因为人跟人之间的那个交往好像很紧密，对不对？因为社群网站让你好像变得更紧密。你知道遥远的高雄的一个朋友早上吃了什么，中午吃了什么，嗯、晚上做了什么、嗯？你知道，可是你可能从来三年不会跟他讲一句话，或者你们已经二十年没讲话，但你知道他每天做什么。对，那你甚至知道他被老板骂他被哪个同事欺负了，或怎么样？就是人跟人之间的交往很奇怪，就是我们好像很靠近，可是又很疏远、嗯。可是很很原来很亲密的朋友，好像又变得。因为你在网络上总是看到他的动态，好像变得陌生了。变得很多人与人之间，我们在面对面的时候，我们不知道怎么交谈，好像拿着拿着手机手机，是不是、嗯、很多夫妻也是一样啊？现在很多夫妻他们用在 LINE 上面说我要吃什么，你去买什么，好像比较容易。等他面对面的时候，他们会你常常在餐厅里面看到一堆无话可说的各花各的嘛，對各对各花各的，然后各拍各的，嗯、就这样。你就说在这样的？人际很很有有一点扭曲或畸形的人际下，所以你可以看到两千这两三年有太多跟人际相关的,心理,相關的心理学相关的书，因为每一个人心里都在焦虑，没有、嗯、没有一个人不渴望跟别人亲密。没有一个人不渴望，只是说他表没有办法表现出来，或他没有靠着这个界面，或他没有办法没有办法受训练。像现在父母跟孩子的接触也是一样嘛、嗯，以前父母会花很多时间讲故事给孩子听啊，跟小孩说话呀。可是有了手机以后，现在父母最简单的是什么呢？把游戏打开，把手机给小孩，让他自己
0: 玩或自己让他自己玩，对不对？嗯
1: 、就。就很好笑，我我那天听一个笑话太好玩了，嗯嗯，好像是一个书店朋友说的，就是有个小朋友到书店去，后来有一个妈妈就拿了一本书给那个小孩，那个小孩坐在地上把书打开，然后划两下说坏掉了，
0: 嗯哦、<笑>他把实体书当作电子书在对
1: ，他觉得坏掉了，嗯、你就是你就是觉得父母跟小孩互动也变这样，所以其实人际之间这这都会这种这種。這種前一阵这种焦躁感造就了很多泛心、普通心理学的书出来。那现在是另外一种状况，我们在变面对人类一个，嗯，可能你这一生才会碰到。很大的浩劫，对，真的是浩劫。你没有、嗯，你没有经历过一战，你没有经历过二战、嗯，那我们现在正在经历第三次世界大战，就是这样一个浩劫。那这样的状况下，呃，出版会有变动或方向会改变，我觉得是势必的。一方面我们高，一方面我们会觉得焦虑，说接下来出事要怎么走。可是另外一方面，如果你往好处想，就是天哪，又是一个新的、不一样的界面要展开了。那看我们呃。谁先想到新的方法？嗯嗯嗯嗯
0: ，就最后时间还是会给大家一条出路，就对。是是是、嗯，一定的。所以你个人除了这个呃这么多年的一个呃相关本业呃努力之外，另外你个人在业务外、嗯，或者是你都做一个什么样的一个功课、嗯？你觉得对你自己本身是有帮
1: 助的？因为我双子座嘛，其实喜欢的东西还蛮多的啊。我养孔雀鱼啊，嗯，我种花呀、啊，种多肉啊，然后我喜欢喝红酒啊，然后就。都、就是有新鲜事都愿意去尝试啊，有一阵子去报名全集课啊，然后就觉得
0: <笑>你，你你觉得这个都会影响到你的这个本物的一些敏锐度吗？就是呃、嗯，勇敢尝鲜这样的一个态度。對,对
1: 对对，我觉得基本上保持一个好奇心是做编辑很重要的事情。就是所有所有要向所有跟向你迎来的一切打开你的心。就是我呃，不一定沉迷下去，或者也不一定会能够持久很久。可是总是打开那个好奇心，因为现在世界变太快了。嗯。呃，以前我们说十年一个时代嘛對，你现在有没有觉得五年就一个时代了、嗯？就是。嗯差，差五年，那个年轻人的想法、看法，通通不一样了。就甚至你们、你
0: 们书的寿命要更短，对不對,對,對,對,對,對,对？可能三个月就是一个周期了。對,
1: 对对对，因为我们现在竞争的不是别隔壁出版社出的书。我们现在竞争的是也不是手机，我们现在竞争还有影集、电视这些剧集、嗯。就以前我们还所有的娱
0: 乐都跟你们竞争。对对对
1: ，而且他们都比你更吸睛。嗯，嗯嗯那你要怎么在这个状态下活下来？我觉得但，但呃，出版绝对不会灭亡。出版绝不会灭亡，因为这个东西文字的，呃，阅读文字的美好跟看影像还是不一样。嗯，它给你的想象空间是还是不一样。啊、对、嗯，那那个东西还是吧，它会它还是会存活下来，只是说它会以什么样的方式或剩下多少的方式，就是嗯，它可能不像以前不能够再像一九九零年到二零零零年那样子蓬勃了，可以有台湾可以容许四万多种书，然后百花齐放。可那样的时代不在了，我们必须认清这件事情。但当他回到一个也许是正常一点的三万多本或三万本的时候，那也许我觉得我们会更用更精致一点、更精胜一点的态度去做书
0: 。对，因为很多人买书到最后最痛苦就是实体书很麻烦、很重、很难搬。所以很多人喜欢去图书馆看书，看书之后又跟你们的利益会有冲突，所以你个人支持所谓的这个呃公共借书，所谓的这个呃租金这样的一个方案嘛？前阵子是在推的。呃、我我我
1: ,我支持，我支持，嗯，我支持。嗯、呃，我觉得我觉得图书馆图书馆对一般人来说是必要的。嗯、呃，讲很简单例，我我自己小时候，我妈妈每次去呃买菜，我记得我小学的时候，我妈妈去买菜，买菜的时候会经过一家那种老式的书店，就是一边卖文具一边卖书。嗯，那我妈,妈对我妈妈就会把我丢在，因为那老板也熟了，就邻里自己去看书啊，就把我丢在那，嗯、然后跟老板说半个小时回来带他、嗯。那老板也很好，就让我坐在地上，我就在那边看故事书。那时候看东方出版社的一堆给小、哦、呃小学生看的书，然后回走的时候，妈妈还会跟我讲说，你要记得你看到几页，明因为后天明天,明天来还要继续看。嗯、<笑>对，就那个其实给了我很大的。养分，嗯、呃，我觉得读书这件事情是一样，你如果在小时候培养了读书的习惯，你这一辈子都不会丢掉它、嗯。所以，而且我觉得有很多人对很多人来说，他不一定有时间，呃，不一定有金钱可以去买书。呃，像林立清来说好了，呃，他小时候他读了很多文学名著，为什么读？因为家家里太穷，妈妈在市场卖菜，嗯、没办法照顾他。图书馆是唯一一个有冷气又有舒服的座位可以坐下来，所以他在那边读完了托尔斯泰这些名著。那像他这样一个小孩，如果没有图书馆这样的一个界面，其实你就很难去接触到书。可是像你，当他养成了读书的习惯了，不管他去各行各业，他去做工，他也可以是一个看书的人。而且有一天他不但是个看书的人，他还变成了。写书的人，然后他写的书还让很多其他的工人也愿意接触书了。我觉得这就是一个很好的善的循环吧。因为我觉得要培养一个孩子读书的习惯，我我觉得少说十年跑不了，你要花很长的时间去去培养。所以我觉得不管是图书馆或者借阅这些，虽然会损及我们的利益，但会损及一时的利益。可是就长久的时间来看，我觉得他。反而对培养读书风气是一件好事
0: ，所以它是对国家有大利益的事情。哦
1: 、对对对对对，嗯我，对全民，对全民会有，而且我觉得是一个一个社会，如果大家都愿意多多多养成这样的习惯的话，我觉得那个那个对整个社会的同理心啊、共鸣啊，或者团结，其实都有很大的帮助。嗯嗯、哦，虽然这个讲起来好像很太深远，可是真的不是。我觉得一个喜欢阅读的社会，是一个会是一个更祥和的社会。
0: 最后，对一些社会新鲜人、一些新的编辑或新的文字工作者，你有什么建议？过去的环境很友善，他们可以慢慢学习、嗯、慢慢摸索。可是现在他们进入职场，可能一两一两个月，如果不适合，对，可能就会离开了。是，就社会比较残酷。
1: 可是我觉得他跟以前比起来呢，现在这个社会有一个好处，嗯、就是你的机会也变多了，嗯、你的机会变。以前我们出版社没有那么多，现在出版社很多，嗯、所以你其实进入出版社，你也相对比我觉得早期二十年前三年更更多选择。在这样状况下，我会建议现在新的年轻人，其实让你你每一个人都勇敢一点，每个人都愿意去表现自己，这是一个就是一个,、就是一,個,就是、一,個一个十倍速、二十倍速运转的社会，你必须在很快的时间内展现你的优点、嗯。所以你，我觉得你更积极。及更主动的态度是很重要的，不是默默坐在,坐在那里等别人发掘你，而你必须要努力去表现你自己。而且我觉得，如果是三十岁以前的年轻人，我觉得你们尽量尝试吧，尽量尝试吧。嗯、即使是这个出版，你如果想要做一个编辑，如果这个出版社不适合，或者这个出版，你一进职场，你就要知道你要什么，你在这个出版社學要学什么，学到了，那么换换工作，或你另外。转其他的也没有关系，你就是用很快的速度一直让你自己升级。嗯
0: ,嗯可是以前我们可以慢慢看一本书或一套书，嗯、可是现在没有那么多时间让你慢慢看诶，变成我们的阅读速度也要加快啊，嗯、才能跟得上现在。
1: 嗯、是啊，但我我我觉得也没关系。我我后来去想我自己我自己家里，因为工作的关系，所以有很多书嘛。后我觉得我印象深刻的。大概是几本？那那几本，其实，在某些重要的时刻，或者是在呃呃，在职场被欺负的时候，或者是在失恋的时候時，哎，他们在那个时候救了我。所以，其实有时候我会觉得你，你我们读书也不求量大、嗯，而是说，呃，你能不能看到真正影响你的书，影响你，而且那些有些影响是影响一辈子的嗯
0: ,嗯嗯嗯，
1: 好，谢谢我们朱亚军社长，谢谢。